1: Lo mejor de Marta de Baile. Regresamos.
0: Estamos de regreso en W Radio. Eh, es un tema que me han pedido muchísimo en el Twitter, eh, que me han pedido a través de BDMundo.com, en la revista Bedemundo, en los Twitters de Bedemundo, y también en, en nuestro mail. Y es un tema que, curiosamente, saben que nunca habíamos hablado de esto. Y sin duda es un tema bien delicado, bien doloroso, bien fuerte, porque dicen que, lo que más le duele a un ser humano es la pérdida de un hijo Y nadie mejor con quien hablar este tema que Gaby Pérez Islas eh, Ella es tanatóloga, escribió un libro que algún día les presentamos Que se llama Cómo curar un corazón roto Ideas para sanar la aflicción y la pérdida Y dejamos tú y yo Gaby en el tintero hablar de este tema
1: Hola mi Marta, qué gusto saludarte, qué Igualmente, gusto saludar querida. a todos tus cuentavientes. Es en efecto y lo presentaste espléndidamente porque es un tema que hay que tratar con mucho cuidado. El tanatólogo siempre dice que cuando vamos a estar frente al dolor humano hay que quitarnos los zapatos en señal de respeto. Cuando se está frente al dolor de una madre o de un padre, esto tiene que hacerse todavía más evidente. Yo te comenté la vez pasada que en cómo curar un corazón roto jamás intento faltarle el respeto a una persona diciéndole, échale ganas, si sí se puede, Ay, qué la que vida sabe eso, por sí. lo que hace, claro, claro. porque precisamente cuando es, es la muerte de Dios, no bueno no hay palabras que alcancen. No hay palabras que alcancen sí. y además justo ante este dolor de la pérdida de un hijo, que es una herida psicológica tan grave, Sientes que el orden del mundo como lo conocías ya no está. De alguna manera te robaron el que el mundo fuera un lugar seguro y ordenado. Eso se acabó. Como si agarraran tu vida, la tomaran y la tiraran al piso y la hicieran pedazos. De ese tamaño es la reconstrucción de la que estamos hablando. Y ordenado, ahorita que dijiste ordenado, lo
0: dices no solamente por el caos emocional que vive todo el entorno familiar, sino porque divinamente... Ese no es el orden
1: natural. Tus hijos suponen enterrarte a ti, no tú a tus hijos. Exactamente. Esa ley de vida, que como tal no existe, así la pensamos y la asumimos, pero no es tal, te dice que hay un ciclo vital, que naces, creces, te reproduces y después mueres. Y que los padres, y los padres podrían, pues, hacer muchos planes, tener muchas expectativas con respecto a los hijos, porque a ellos no les tocaría verlos morir. Esto no es cierto. Un hijo puede morir a partir de qué momento, a partir de que lo concebimos, a partir de ese momento es candidato para morir. Claro, cuando muere sentimos que algo aquí está muy equivocado, que la vida definitivamente se equivocó, ya ni digamos Dios o los médicos o todas las que solemos culpar cuando esto sucede, y nos llenamos de enojo, porque pareciera que nos traicionaron, que nos cortaron un proyecto que teníamos, una parte de nosotros mismos desde luego. La pérdida de un hijo, Marta, eh, puede darse por muchos motivos. Yo creo que habría que, que ver las diferencias de cada tipo de muerte, porque un hijo puede morir por problemas de salud, es decir, cuando ya viene enfermo, y tú lo sabes probablemente desde muy pequeño, ya has estado luchando para recuperar su salud, pero también puede morir por una complicación en una cirugía. A veces un procedimiento sencillísimo, como quitarle las, las anginas o hacerle una... Eh, circuncisión, un procedimiento realmente sencillo, se pueden claro. complicar las cosas y desembocar en una muerte. Este tipo de muertes, por ejemplo, de enfermedad o una complicación, pues es una muerte que no va a tener menos dolor que una muerte repentina por un accidente. Vamos a hablar, el dolor siempre es el mismo. Pero aquí la diferencia es que tú sientes una gran culpa. Porque uh -huh. sientes que o si es una enfermedad, genéticamente tal vez tú se la heredaste o eso es lo que piensas. O que si fue un, un error quirúrgico, un error del médico, pues tú lo llevaste al médico, claro. tú lo llevaste a ese hospital, y tú y decidiste la culpa, la, la flagelación de que estúpida como no se me ocurrió, que no. estúpida porque no pregunté. Y ese es el primer fantasma, la primer sombra que tienes en un proceso de duelo, la culpa, porque se supone que la labor de los padres es cuidar y velar por los hijos. Cuando algo les pasa, sentimos que fracasamos, pero tenemos que entender que nosotros los cuidamos hasta donde los brazos no da, nos dan. Y hasta donde es posible, también existe un destino. Este concepto tenemos que aceptarlo ante la muerte de un hijo, porque si no, no hay manera que te salgas de sentir que fuiste víctima de un error que no debió de haber pasado y que esto está totalmente equivocado. Si tú empiezas a creer que existe un destino y que tu hijo vino con una misión a esta vida y la cumplió, aunque haya sido estar aquí un día, unos meses, unos años, nada más, entonces empiezas a obtener un poquito de serenidad y de paz a tu vida. El dolor nunca se va, Marta, pero ante cualquier situación uno tiene que repetirse. Yo hice lo mejor que pude con los recursos que tenía y las circunstancias en las que estaba. Y esto es la ...el único camino... ...que te va a regresar a una paz... ...hoy lo harías mejor... ...pero hoy tienes más elementos... ...hoy sabes más... ...hoy no eres la persona que eras ayer... ...bajo la luz de lo que pasó... ...tú ya lees las cosas distinto... ...pero en ese momento... ...hice lo mejor que pude... ...con los recursos que tenía... ...y las circunstancias... ...en las que estaba... ...y no nada más... ...en este caso Marta... ...en todos los casos... ...donde muere un hijo... ...los padres... ...sienten culpa... ...y esta culpa es como una pelotita... ...de ping pong... ...que se la pasan unos a otros... ...por eso no embalde... El el 80% de las parejas en México que pierden un bebé o un hijo de cualquier edad terminan separados. Es impresionante cómo, claro, a lo mejor son parejas que ya traían problemas anteriores, que ya venían arrastrando y que precisamente el hijo era el pegamento que mantenía unida a esta pareja. Pero es una cifra altísima, es una cifra alarmante que te habla de que de verdad esto es como un boomerang que está regresando y regresando a ti la culpa, los pensamientos
0: y la ira. Y regresando a lo que a, a cómo estábamos segmentando que el, el tipo de muerte la forma, la situación, el evento. Yo también te pondría otro que son los accidentes. No sé si encaje también en esta definición. Sí, repentino. Repentino, que dices, es que yo sabía que no la debería de dejar ir a esa fiesta. Es que en qué momento le presté el coche. Es que cómo no se me ocurrió hablar con él sobre el tema del alcohol antes. Es que por qué no me di cuenta que estaba deprimido y saltó de un edificio y se mató. O sea, creo que todos estos eventos en donde sientes que si tuvieras, hubieras, hecho algo diferente, las cosas hubieran sido diferentes, son súper
1: tormentosos. No puedes vivir así. Es un estado de media vida donde constantemente estás tomándote un veneno a cuentagotas todos los días sacando el látigo y flagelándote por lo que pasó, entonces tienes que entender que para que el destino se cumpla, hay un montón de factores que se cruzan para que esta situación se dé. El que yo haya dado el permiso, el que justo el papá no estaba, entonces no le pregunté, el que hayas usado ese coche y no otro, el que no te hayas puesto el cinturón, el que se haya cruzado. De verdad, como en esta película de destino final, que tú ves que se van armando las cosas para que se cumpla lo que el destino... Tenía escrito. Fíjate, esto que decías del el suicidio es un tema tan delicado porque. Los padres, los hermanos, se preguntan cómo no vimos esos signos, lo que tú decías, cómo no me di cuenta. Bueno, yo les respondo a eso, no lo viste y no te diste cuenta, porque no tenías que haberlo visto o haberte dado cuenta. Se necesita un entrenamiento especial, médico, psicológico, en suicidiología, para poder detectar el riesgo suicida de una persona. No es tan fácil. Tú puedes ver a un hijo deprimido, pero no sabes el grado de riesgo que realmente corre. Claro, hay que estar ahí, hay que estar pendientes, hay que estar presentes, pero si no lo vimos seguramente era porque no teníamos que haberlo visto o teníamos que haber leído esas señales es importante recordar que el suicida ya está muerto antes de cometer el acto. Es algo que largamente lo tiene acariciado, lo tiene pensado. No es una cosa irreflexiva en el momento. Lo que escoge es el momento o la oportunidad de hacerlo. Pero la idea ya la viene acariciando. Es una persona que está deprimida, está enfermo de depresión. No todos los depresivos o todos los deprimidos se suicidan, pero sí todos los que se suicidan están deprimidos. Entonces no pudiste haberlo evitado como no hubieras podido evitar una diabetes en un hijo o algún otro tipo de enfermedad. Pero te genera era ...muchísima culpa. Hay otro tipo, por ejemplo, de, de muerte, pues que son los secuestros, que es cuando la vida te arrebata, te quita, esto sucede en nuestro país todo el tiempo y no importa la edad que tenga el, el hijo, llega alguien y te roba tu estructura familiar, tu paz, tu posibilidad de ser feliz eh, de una manera drástica y terrible. Ahí se requiere un gran trabajo de perdón, de entender circunstancias, de no juzgar, es tan difícil. Estoy, sé que estoy diciendo palabras que tienen que estar haciendo ruido en el estómago de las personas porque la muerte de un hijo es de los eventos que más trabajo le cuestan a la mente humana asimilarlos. Claro. Es así, así de difícil. Te rompe toda la estructura. Sin embargo, tenemos que saber que podemos salir adelante de esto, que nunca se va a quitar nuestro dolor, que hablemos de él nos ayude, es reconfortante, que guardar silencio hace todavía más doloroso esta pérdida, sí se puede volver a ser feliz, pero vas a vivir con un hoyo en el corazón. Eso es eso es totalmente cierto. Y después hablemos un poco también de, de, de todo el proceso de
0: duelo que vive una persona. Eh, que no tiene un límite de tiempo, que no tiene a lo mejor una una cadena de conductas muy como predeterminada. Ahorita más adelante hablamos de, de cómo se vive un duelo. Claro. Una de las muertes que a mí me llama mucho la atención, porque es de las muertes que socialmente no se
1: les da la validez que tiene, es cuando el bebé murió antes de nacer. Mira, Marta, aquí eh, es fundamental... Que la gente sepa que todas estas palabras que te dicen de la naturaleza sabe, fue lo mejor que pudo haber pasado, por algo pasan las cosas, tal vez iban a ser muy mal, tú no lo vas a entender nunca como consuelo porque acabas de perder una parte tuya. Si me lo permites, yo te traigo aquí el testimonio de una de mis pacientes que, por cierto, es, bueno, una cuentaviente y una admiradora tuya muy grande, tiene un, una historia de verdad desgarradora, pero de, de mucho valor esta chica, Erika Arias, te mando saludos, Erika, pues eh, nos escribió unas líneas, te voy a hacer un, un poquito resumen lo que ella puso, y lo intitula nuestro hermoso Ángel Santi. Es justo el caso que me estás diciendo de un mortinato, un bebé que ya nació muerto y que además, pues se le dio un trato... Muy equivocado en el hospital. La verdad es que nos faltan años luz para tener sensibilidad en los hospitales de cómo pones a una mujer que acaba de dar a luz, pero a un bebé que no tiene vida y cómo la pones en una sala de recuperación junto con otras dos mamás felices porque acaban de tener a su bebé y te hacen presenciar el que lleven a sus bebés para que ellas les den de comer. Y al tuyo, primero no te lo quieran enseñar. Tenga que haber un pleito tremendo para que te dejen ver a tu bebé, lo cual es un derecho de una madre, por favor. Y ya que lo logras, te lo llevan envueltito en una tela de estas de desecho, de uniformes, ni siquiera tienen la humanidad de envolverlo en un pañalito, como no llevándote un desecho quirúrgico, perdón que suene tan feo, pero esto es lo que siente una madre cuando no tienen esa delicadeza, que no la dejan un minuto a solas con su bebé en el hospital, cuando no la dejan llorarlo y cuando tiene que estar viendo estas escenas de amor maternal en la cama de junto. Y esto es lo que nos dice un poco Elka. La vida nos dio el regalo más hermoso, que es el haber sido padres. para mí el saber que lo era y llevar una, dentro de, una vida dentro de mí. Y esta misma vida, destino o dios, como queramos llamarlo, fue lo que nos hizo pasar por la pérdida más dolorosa que un ser humano puede experimentar. La pérdida de un hijo de cualquier edad es tan dolorosa e indescriptible que solo los que hemos pasado por la misma situación realmente podemos entender lo que es. «Es nuestro caso. No solamente fue la muerte de mi hijo, sino todo alrededor de ella y las reacciones ante ella. Mi duelo no solo empezó en el momento de su partida, sino desde mi embarazo, para ser exactos, desde mi semana 18 de embarazo, en el cual le detectaron un problema cromosomático severo y no compatible con la, con la vida, como lo llaman los médicos». Aquí ella nos cuenta todo lo que fue ese Crucis de tener un embarazo en el que los médicos dan tan pocas expectativas, con tanta frialdad, te hablan de cifras y estadísticas, y tú estás esperando verdaderamente un milagro. Finalmente, pues su bebé murió eh, unos días antes de, de nacer ella dejó de, de sentirlo. Ahora puedo decir que no estoy de lo mejor, pero estoy aprendiendo de la mano de un inmenso amor y la tolerancia de Bart, mi marido, que tiene para mí y mi madre que siguen ahí. Sigo teniendo miedo y mucho por cada pequeña cosa, pero tengo esperanza que eso cambiará, que la vida no puede ser tan mala y lo que sucedió fue algo indescriptiblemente doloroso, pero también indescriptiblemente hermoso. Amo a mi marido como nunca imaginé amar a alguien y si tuviéramos que pasar por esto, doy gracias porque ha sido con él, él que sigue viendo la luz al final del túnel. Yo empiezo a verla, queremos ser papás de nuevo y darle a Santi un hermanito, pero desde siempre él será el primero y estoy trabajando mi duelo para que el segundo bebé llegue y esté yo al cien con él. Esto es también... Fundamental, porque la madre que pierde un hijo Deja de ver a los hijos que ya tenía O a los hijos que va a tener Es una madre que en constelaciones familiares Decimos que se queda mirando al piso Y ya no ve a nadie de los demás integrantes de la de la familia Quizás somos unos padres con los brazos vacíos Pero llenos de amor en el corazón Y luchando, no contra la vida, sino con ella usted pues mandamos un besote, Erika, hasta Holanda Es que es, es maravilloso Y yo quise... Eh, Marta, por ahí traigo otro testimonial Porque cuando uno habla de esto te, La gente te puede preguntar y, y me ha pasado en conferencias Que estoy hablando del tema Y de pronto alguien me dice Oiga, perdone, ¿usted ha perdido un hijo? No Entonces, ¿cómo puede estar hablando de esto? Porque dentro del enojo que sienten las personas Pues claro, dicen Es que nadie me puede entender Tienen una parte absoluta razón Nadie puede entenderte la muerte de un hijo Tanto como lo entendería una madre Que ha perdido a uno pero yo cuando estoy frente a un paciente, cuando estoy frente a alguien que duele, no trato de entender su dolor en mi cabeza. Lo hago con mi corazón abierto y entiendo así que cuando muere un hijo es como también la posibilidad de la muerte del mío y lo sufro desde ese punto con ellos y trato de entenderlo desde mi corazón y desde ahí los acompaño, entendiendo que no puedo sentir lo que ellos sienten, pero sí sé. Es posible honrar la memoria de quien se ha ido Aunque sea un ser súper pequeñito Como en el caso de Santi O el caso de Bernardo que, que te mencionaré más adelante Tengo que honrar su memoria Tengo que honrar el lugar que ocupa en mi vida Es tan fuerte Que pónganse a empezar esto que es bien simple
0: Existe El huérfano Existe el viudo Existe hasta los divorciados pero para una madre o un padre que ha perdido un hijo, no existe un hombre. ¿no? Y obviamente es un dolor que debe de ser tan profundo que uno quisiera olvidarse. Y yo creo que en este tipo de pérdida, es algo que lo comentaste hace un momento, lo más importante no es tratar de olvidar, de fingir que nunca pasó, de tratar de minimizar la memoria, sino de aprender a vivir con eso.
1: Y eso está Perdón. ...ay sí, es muy difícil... ...es muy difícil... ...no es imposible... ...pero es muy difícil... ...lo que tú quisieras Marta... ...cuando se muere un hijo... ...es morirte... ...es morirte... ...porque además eso sería lo más sencillo... ...lo difícil es quedarte... ...lo difícil es resignificar tu vida... ...y
0: yo sí conozco a alguien... ...que literal... ...se murió por eso... Eh, esta ...es una historia in increíble... ...que yo no dejo de... ...de pensar en ella... ...cada vez que hubo otra historia... ...de alguien que ha perdido a un hijo... Esta era una maquillista de Televisa, se llamaba Mari, y Mari era mamá soltera, y era una mujer mayor, habrá tenido unos, en aquel entonces, unos 58 años, y era su hijo único, tenía 18 años, y era, ahora sí que, la manzana de sus ojos, su vida entera giraba alrededor de ese niño. Ese niño tiene un accidente en una patineta, se da un golpe, un golpe súper fuerte en la cabeza y se muere. No me lo van a creer. Mari, obviamente, estuvo devastada. Y a los seis meses se murió.
1: Se murió. Es que a lo mejor abandonó la voluntad de vivir. Y cuando uno pierde eso, lo decía Víctor Frank, el padre de la logoterapia, cuando pierdes la voluntad de vivir es muy difícil recuperarla y además lo pierdes todo. Pero yo creo que las... Eh, y además... Es, es muy claro que vienen con un mensaje estos hijos, son tus maestros. El hijo que te toca tener siempre viene a enseñarte cosas, te cosas de ti, te completa, te confronta. Bueno, es tu maestro, literal, en esta tierra. ¿Por qué desoír sus enseñanzas? Un hijo no hubiera querido nunca que con su muerte lo que obtuviera fuera tu infelicidad, ni siquiera cuando se suicidan. Aunque parezca que tiene una dedicatoria muy clara, en el fondo no quiere la infelicidad de sus padres. ¿Por qué pagarle su muerte con nuestro dolor permanente? ¿Y por qué romper para siempre toda la familia y que nuestros otros hijos tengan una doble pérdida? No solo perdieron al hermano, perdieron a la mamá, porque aunque esté presente, pues está ida en su mundo de dolor y no está ahí para verlos a ellos. Y, ¿Y eso es el es riesgo? riesgo muy
0: bien doloroso.
1: Y los hijos lo viven como una doble pérdida que los marca, porque tener una madre ausente es terrible, o un padre ausente, y luego unos padres separados y permanentemente enojados por eso que pasó. Y decías ahorita, es que uno quiere morirse. Sí, quieres morirte porque ese sería el camino más fácil, lo difícil es vivir, lo difícil es amanecer todos los días, volver a abrir los ojos y decir, chispas, sí pasó porque volvemos a tener este pensamiento mágico durante la noche de, a lo mejor todo fue una pesadilla, voy a abrir los ojos. Ante la muerte de un hijo, la negación es enorme, que es la primera etapa del duelo y dura muchísimo tiempo, y el enojo es desorbitado. Entonces, estas dos etapas están regresando constantemente y no te permiten un estado de paz en, en tu existencia, hasta que decides vivir, Marta, me lo dijo una, una paciente mía, madre de un muchacho que tuvo un accidente automovilístico, y ella me estuvo viendo unas sesiones y luego suspendió el tratamiento y cuando nos reencontramos, ella me dijo, Gaby, ya decidí vivir, mira, es una cosa que todavía oigo su... Palabras en mi cabeza y me pongo la piel chinita, es una decisión que tenemos que tomar, una decisión valiente, una decisión que van a dar contracorriente, pero es decirle sí a la vida bajo cualquier circunstancia. Como no hemos
0: sido entrenados para perder, y nada, ¿eh? Nada, no nada, porque estamos desolados cuando perdemos al novio Estamos desolados cuando nos corren del trabajo Estamos desolados cuando le perdemos la confianza a alguien más Estamos desolados porque nos embargaron la casa Y ya no tenemos No estamos entrenados para perder No Y esta es la pérdida de pérdidas Entonces vamos a tratar de poner un poco en contexto Cómo es un duelo Y después de qué quiero que hables eh, El papel que juega la, tu familia, la sociedad, eh, tu esposo, tu esposa, tus amigos. Pero empecemos con el proceso de duelo. ¿Cómo
1: es? Muy bien. El proceso de duelo ante la muerte de un hijo siempre va a tener este este elemento de sorpresa, porque aunque lo hubieras visto enfermo, aunque lo hubieras visto venir, tienes la esperanza de una cura, una recuperación. Y por esta ley de vida que creías que existía, pues tienes una incredulidad. Esto no puede estar pasando. Pero si es tan joven o es más joven que yo, las madres te dicen, llévame a mí, Dios mío, llévame a mí. ¿Por qué no me llevaste a mí, que soy su padre? ¿Por qué a él? Tenemos esta negación en un principio. La negación se extiende hasta donde nosotros queramos, porque puede pasar años y una vida entera y no salir de la negación. Te pongo ejemplo. Un duelo patológico es cuando yo convierto el cuarto de mi hijo en un santuario. Otro duelo es no hablar de esto. Aquí hay un poco la diferencia. Tal vez los padres les duele mucho al principio, a los hombres les duele ver fotografías del hijo muerto. Y la mamá encuentra un gran alivio en ello y quiere llenar la casa con sí. fotografías por todos lados. Uh -huh. Si alguno es muy religioso, quiere poner la fotografía y ponerle veladora y hacer como un altar, y la, la otra parte no. Esto del altar en particular, yo no lo recomiendo mucho, porque si hay otros hijos, pues el, los hermanos siempre compiten entre sí por el amor de los padres. Ahora imagínate cómo compito con alguien que ya murió y es un santo. Estoy fuera de la competencia. Es muy doloroso. Hay que recordar a alguien con lo bueno y lo malo, con sus defectos, virtudes, y no que la muerte lo eleve a una categoría donde ya no es posible competir con él. Claro. Y cada que recuerde un pleito que tuve con él, seguro yo era el culpable. Esta es la negación, la primera etapa. Después, pues viene obviamente el enojo. Y el enojo es contra quien se deje, contra el médico si hubo tal, contra... Pues los amigos, y es que fue tenía una reunión. Contra Dios, desde luego, y esto es, yo creo que el cuestionamiento más grande de fe cuando se muere un hijo. Porque entonces pensamos, como decía Harold Kushner, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? ¿Por qué a mi hijo? ¿Por qué si afuera hay tantos narcotraficantes malvados? ¿Por qué tenía que pasarme a mí? No se vale, no es justo. Lo vivo como la vida me arrebató y me quedo permanentemente enojada. Dios lo acepta, porque finalmente nos hizo y sabe que podemos dudar. Quien regresa a una fe, regresa con una fe ferviente y clara, saneada, después de haberse cuestionado estas cosas. Pero pues es, es humano, no hay que sentirnos mal por cuestionarnos. Con el único que no nos damos mucho permiso de enojarnos, y también es sano, es con el que se murió. Porque la muerte se vive como un abandono, y yo vivo tu ausencia, y tu ausencia me duele, y me puedo enojar contigo. Y puedo decir, ¿por qué no traías puesto el cinturón si te lo dije tantas veces? ¿Pero en qué minuto se te ocurrió hacer eso? ¿O por qué no te cuidaste si sabes cómo está la inseguridad porque andabas solo en la noche? En fin, un montón de cosas. ¿Por qué me dejaste simplemente? Y ese enojo también hay que expresarlo. Todo hay que sacarlo. Hay que verbalizarlo. Si verbalizamos las cosas, las ponemos en contexto. Y se van ordenando en nuestra vida, en un proceso lento, pero hay que sacar el enojo. Saber enojarse de la manera correcta, con la persona correcta y en la intensidad correcta, es una gran sabiduría.
0: No, bueno, virtud que casi nadie conoce, ¿Porque y si menos me quedo, en esas
1: circunstancias. Claro, si me quedo enojada, entonces voy a estar desquitándome, ¿sabes quién?, con mi pareja, cuando más necesita de mí mi pareja. Y yo me estoy enojando y estoy dándole porque de alguna manera sé que es con, con más confianza tengo. Y obviamente esa es la razón por la
0: cual muchas parejas se acaban separando. Porque obviamente el basurero este, es el uno del otro.
1: Ahí está la fractura. Déjame leerte, Marta, ahorita que estamos justo diciendo del enojo. Este otro testimonial es breve. Y bueno, ella, su bebé... Bernardo, un bebé hermoso, sano, lindo, que vino a completar un matrimonio maravilloso, a volverlos una familia, y tuvo una complicación, precisamente como esta que decíamos en una cirugía, a los seis meses de su bebé, una complicación en una circuncisión, un procedimiento que a ellos se los habían dicho como muy sencillo y como que no podía tener nada, y bueno, las cosas se fueron complicando, el destino se cumplió, no podemos señalar culpables Porque estoy seguro que esto ha sido algo Que ha movido a la comunidad entera Son, son gente muy querida, desde luego Y cuando yo le pregunté Como parte de, de la valiente Recuperación que ellos están teniendo Les dije, ¿qué es perder un hijo? Compártemelo para ayudar a, a otras Y de eso vamos a hablar regresando Del corte, no se vayan Estás escuchando lo mejor de Marta de Baile Regresamos
0: Estamos de regreso en W Radio Platicando con Gaby Pérez Islas Autora del libro ¿Cómo curar un corazón roto? Y son simplemente ideas Para sanar la aflicción y la pérdida Y hoy estamos hablando De la pérdida más grande de todas Que es la pérdida de un hijo Y eh, una de tus pacientes eh, Ana Paula Compartió la pérdida de su hijo Bernardo De seis meses de edad En una cirugía Que de hecho era una circuncisión que no tenía por qué pasar a mayores, y compartió este texto para nosotros y todos ustedes.
1: ¿Qué es perder a un hijo? No lo entiendo, y aunque lo intente mil veces, nunca habrá una explicación. Me arrancaron una parte de mí, algo que según yo, por derecho, me correspondía. Me siento frágil, que ya después de eso, nada peor me puede pasar. Me duele cada parte de mi cuerpo, el corazón lo siento deshecho, es como si todo lo tuviera en carne viva. No quiero que nadie me vea con lástima. Finalmente, esto no me hace una mejor o peor persona. Yo no elegí que pasara esto. Quiero gritarles a todos que yo no lo elegí, que todos los días lloro en cada esquina de mi casa y trato de vivir mi duelo como mejor lo creo. Imagínate esto, que bueno... Se lo agradezco en el alma y sé que hace empatía con muchos de tus radioescuchas que están sintiendo esto. El dolor de ellos como pareja, el de Erika, el de todas estas personas valientes que están luchando por salir adelante, como sociedad, como familia. No debemos de hacer otra cosa más que apoyarlos, más que crear una red de soporte una urdimbre muy apretada donde ellos puedan descansar por momentos. No podemos llevar su carga por ellos. No podemos llevar este dolor porque, además, el dolor tiene un sentido y los hará todavía mejores personas de lo que ya son. Pero sí podemos acompañarlos, no juzgarlos, no estar preguntando cosas nada más para satisfacer nuestras no, curiosidades. No, y vamos a hablar de todo eso a
0: fondo en un momento
1: más. ¿eh? Eso, sí. Es que es, es terrible. ¿Y después del enojo que viene? Después del enojo viene justamente la negociación. Los padres empiezan como a transar con la vida. Bueno, está bien, voy a aceptar esto que mandaste, pero ya no me toques a nadie más, nunca. Pero ya dame como una especie de inmunidad. Empiezan a cambiar en su manera de vivir, a lo mejor empiezan a tomar muchos cursos y clases y quieren ser una mejor persona o se vuelven muy religiosos, están en un toma y daca con la vida para tratar de encontrarle un poco de sentido a esto que pasó, siempre entendiéndolo más desde la mente que desde el corazón. El corazón sigue desde luego roto, abierto, porque fíjate la curiosidad de cuando un corazón se rompe es como si se abre, y entonces tiene más espacio, le caben más cosas, y te vuelves más empático, y entonces puedes entender a otras madres, y puedes tratar de apoyar a otros, y puedes entender de su dolor. Por eso compartes tu testimonio, por eso das fe de que se puede seguir adelante, de que estoy en pie, de que fácil no es, y que nadie se los venda como fácil. Pero tenemos que seguir, hay que encontrarle un para qué, y entonces descubrirás el cómo. Cuando esta negociación con la vida no tiene tal vez el fruto que yo quisiera, pues voy a caer en una depresión. A fuerza la depresión es una parte de este proceso. Es una depresión reactiva, porque reacciono con depresión a que perdí a un hijo, y es una depresión muy profunda. Es una tristeza que te desconecta de todo, rompes con patrones sociales, no te importa, te enoja que la gente te pregunte sobre el caso, eh, te esté juzgando, saque conclusiones que no debería de sacar... Quieres aislarte, quieres aislarte como alguien que siente un dolor y se hace bolita y se hace conchita así en su cama y ahí solo en su casa se sienten seguros y quieren estar cerca de las cosas de su hijo, por eso no se desprenden de ellas y ya tienen miedo, tienen miedo a vivir, a enfrentarse a lo que a lo que pueda haber afuera. Entonces la pérdida de un hijo te
0: quita un gran sentido de propósito en la vida te quita como una de tus principales misiones y objetivos,
1: que es cuidar, sacar adelante, estar pendiente y amar a esa persona. Muchas madres o padres tienen una vida satelital que gira en torno al hijo. Claro. Cuando tú le quitas el hijo, tenga la edad que tenga, eh, le quitas el eje de su vida. Y la razón de toda existencia. Y ya no sabe qué hacer. Ya no sabe qué hacer sin ese eje. Pero tú dijiste hace rato que no hay un término para denominarlo. Así como hay viudos o hay huérfanos, no hay un término para denominar Padre o madre que pierde un hijo, porque el ser papá o ser mamá es un regalo que se te dio, que es un título eh, vitalicio, lo vas a tener toda la vida, el ser madre o padre trasciende la muerte, esto que conflictúa tanto a las personas de ¿cuántos hijos tienes cuando conoces a alguien nuevo? Cuando han perdido un hijo, se traban en la respuesta y no saben qué contestar, le digo, di tres, sigue diciendo que tres. Tienes dos aquí y uno en el cielo, lo que sea tu creencia, pero tú sigues siendo madre y eres madre de tres. No tienes que dar mayores explicaciones. Pero eso, es, para ellas, es como a veces tener que negar a un hijo el no decir. Y si digo que está muerto, entonces, pero ¿cómo lo siento y tengo que dar un montón de explicaciones? No las den. ¿Cuántos hijos tienes? Tres. Punto. Porque tú sabes que sigues siendo madre. Marta, te voy a decir una imagen que, que para mí eh, me consuela el pensar esto. Cuando tú le quitas a un cachorrito, por ejemplo, a, un, a una madre, le quitas su cachorrito, pues la, la madre lo busca, ¿no? Esto está en la naturaleza, en el instinto. ¿Dónde está mi cachorrito? No sé contar, no sé cuántos perritos tenía, pero sé que me falta uno, y lo estoy buscando por todos lados. Con el debido respeto y las proporciones guardadas, cuando nosotros nos arrebatan un hijo, pues lo vamos buscando por todas partes. No sabes ni qué estás buscando, pero tu actitud en la vida es en todos los lugares ver si ese tiene una gorra que se parece a la de mi hijo. Mira, ese se parecía a unos tenis que tenía. Mira, trae un juguete como el que tenía mi hijo es instintivo, traes un radar que lo estás buscando porque te lo quitaron. ¿Dónde lo encuentras? ¿Dónde va a estar ese hijo? ¿Sabes dónde? Hay dos lugares donde sí lo puedes ver. Porque no quiero que, que tus radioescuchas ni muchos otros caigan en manos de, de personas que van a lucrar con su dolor y les digan que van a poder hablar con sus hijos o que se los van a contactar o que tienen un mensaje de ellos. ¿Quieres ver a tu hijo? ¿Lo extrañas mucho? Mírate en el espejo. No hay ningún otro lugar en el mundo donde puedas ver más de tu hijo que en tu propio reflejo, porque tiene de ti, y ¿dónde está? Imagínate lo que ya volvió, si eres madre, a donde una vez lo tuviste ahí nueve meses contigo, ahí adentro, ahí vuelve a estar, solo así, con esa tranquilidad de decir, aquí lo llevo conmigo, y sabes que él ya está seguro, porque ahora sí a él ya no puede pasarle nada, ya llegó a un puerto seguro, porque vivir es el mayor de los riesgos, los que estamos vivos, a esto sí nos puede pasar todos. Él ya está seguro, está conmigo y aquí lo llevo. Y cada vez que te quieras quedar sin cenar, que te quieras quedar sin comer, que no te atiendas porque estás en tu dolor, recuerda que es como si él estuviera aquí contigo. Si estuvieras embarazada, ¿dejarías de comer? ¿Dejarías de cenar? ¿Estarías bebiendo de la manera que lo haces o empastillándote con un bebé dentro? No. Bueno, piensa que ahí está tu hijo y te está recordando que te tienes que cuidar. No te abandones, no te abandones, ese no es el aprendizaje que tenemos que tomar de un, una pérdida como esta. Y ojo, el aprendizaje es porque yo decido tomar el aprendizaje, no me pasó para que aprendiera, no, simplemente pasó. Y yo decido tomar ese aprendizaje y crecer con él, como una decisión personal.
0: Ya están llorando porque yo ya de veras ya no puedo, me estoy controlando. Después de la depresión que viene...
1: Después de la depresión, que puede tardar mucho tiempo también, llega finalmente la aceptación. A ver, esa es una buena pregunta. ¿Tú tienes
0: un promedio de meses o años para superar una
1: pérdida de estas? Sí. No me gusta el término superar porque uh -huh. significa que ya la dejé atrás. Y como te decía, esto no se supera, vas a uh -huh. aprender a vivir con ello. Cada día va a ser no más fácil, sino menos difícil pero sí llegar a la aceptación, sí tiene un término. Normalmente, sin caer en recetas de cocina, pero normalmente el duelo por la pérdida de un hijo toma dos años completos. La primera etapa totalmente que estás en carne viva, como lo decía Ana Paula en su testimonio, como si te hubieran metido una olla de agua hirviendo, te escalfaron y te sacaron hacia el mundo. Sientes hasta el aire, se te destiemplan hasta los dientes. Físicamente tienes un montón de manifestaciones de este dolor. Después de esos dos años, de que, como decían los orientales, se han cerrado las cuatro estaciones del año y con ellas todas sus festividades. Y ya el segundo aniversario... Empiezas a, a verlo de manera distinta Ya no es tan fuerte como esta depresión de aniversario De cuando se cumple un año Empieza la vida a ser menos difícil Un poquito más llevadero Ya digamos que esa herida ya no sangra a borbotones Es un goteo Y poco a poco las cosas se van volviendo más serenas No lo olvidas nunca Esa es la verdad Ya sabes que yo soy brutalmente honesta Y digo sí, las sí. cosas como son No se olvida nunca Aprendes a vivir con ello, aprendes a honrar el lugar que ha ocupado en tu vida, descubres qué vino a enseñarte, como Elizabeth Kubler-Ross decía, hay flores que tardan todo un año en, ahí germinando abajo de la tierra, salen, brotan, es una flor divina que dura uno o dos días y muere. ¿Para qué tanto? Para tan poquito paso por la tierra. Viene a recordarnos que la primavera existe. Es lo peor que le puedes decir, a
0: cualquier persona que ha perdido un ser querido es échale ganas. Y el papel que juega la
1: sociedad, tu familia, tus amigos en pérdidas de este estilo es crucial. Lo primero que tienen que hacer en efecto es no caer en frases trilladas, no decirles frases comunes, frases hechas que son huecas. Si yo te digo, ay, ya sabes, lo que se te ofrezca cuando quieras, el día que se me ofrece, ese día no vas a poder. Entonces mejor ofrezco lo que sí puedo dar, que es mi presencia y que es mi oreja. Las personas que han perdido un hijo, lo que más agradecen es una oreja, que no los juzgue, que los deje hablar, que los deje expresar las cosas, que no les bate lo y, que dicen. Pero digan. danos
0: ejemplos de bateos, de palabras innecesarias, innecesarias, de comentarios
1: ridículamente inapropiados. Mira, ahí te va uno. Cuando a una amiga le ha pasado esto y empieza a llorar, lo primero que alguien dice, se pone muy nerviosa ya no llores, ya no llores, ya no llores. ¿Por qué? Si llorar no hace daño. Llorar el llanto es sanación y es limpieza del alma. No llores porque yo no sé qué hacer con tus lágrimas, claro. pero no es porque te haga daño. Segundo, cuando te dice alguien, eh, tú le dices, le externas tu sentir que es en ese momento, ¿sabes qué? Me quiero morir, yo me quiero ir con mi hijo. Un bateo es no digas eso, no digas eso, ¿cómo crees? No, 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 no digas eso, eso es una tontería. Valídaselo, no lo va a hacer Solamente te está externando Necesita que entiendas lo que está sintiendo Validarle a alguien Lo que lo que siente Es decirle, me puedo imaginar que eso está sintiendo Y solamente abrazarlo Hagan contacto físico con la persona Cuando no sepan qué decir No digan algo, no traten de ser La solución y el trapito No, nada más Apóyenlo, acompáñenlo Escúchenlo, después otra manera de, de darles apoyo no es, tú no puedes volverte cuando te das cuenta que tu amiga, tu hermana, tu primo se está colgando de ti porque necesita ayuda. Tú puedes nadar muy bien, pero no tienes técnicas de rescate. Entonces, no le des, ponlo donde hay, recomiéndale con un experto, cómprale un libro. Si ves que no tiene la concentración, tú lee el libro por él, subrayaselo con marcador y entrégaselo, hazle un resumen del libro. Esas son cosas asertivas. Pero no te pongas nervioso y sobre todo no lo evadas. Algo muy triste que pasa con alguien que perdió un hijo es que la misma sociedad que debería de acogerlo o la misma familia, a veces son los que lo hacen a un lado. Ay no, a fulanita no la invites porque sabes que van a venir otras mamás con sus hijos y se va a sentir mal. No, a la fiesta de tal tam, no les hables, pobrecitos, déjenlos decidir. Ellos sabrán si van o no van. ¿Por qué toman decisiones por ellos? ¿Por qué los excluyen del grupo? No, ¿cómo los vamos a invitar a cenar? ¿Qué van a decir? Pues si acaba de morir su, su hijo hace poco. Es decisión de ellos. Ellos sabrán cuándo sienten este gusto hijo, de salir. Lo que pasa es que a lo mejor a veces uno
0: piensa que es de mal gusto invitar a tu amiga que acaba de perder a su bebé a la primera comunión de tu hijo.
1: Pues sí, Puedes pensar que es de mal gusto, pero si de veras es tu amiga, externale esto. Oye, yo quisiera que vinieras y a mí me encantaría, pero respeto si quieres venir o no. La invitación está abierta. Ni me voy a sentir, ni me voy a sentir para nada, ni te voy a poner tache, ni te voy a presionar. Si tú quieres llegar, bienvenida seas. Y si llegan, tampoco los juzgues. Porque entonces no, acuérdense que el duelo no es concurso de popularidad. Y si los ves fuera, míralos. Tan poquito tiempo y ya están como si nada. Y si no salen, ah, ya deberían de estar saliendo. O sea, que como no le das gusto a la gente, hazlo de acuerdo a ti. Otra manera de contener de la familia, otro, otro punto importante, sería, además de este apapacho literal que les das y que quieres abrazarlos y todo, solucionarles cosas prácticas de la vida, cosas en las que tú puedas aportar, que puedas ayudar, pequeñas ilusiones. Mira, cuando a un niño se le muere a alguien, es fácil consolarlo porque tú le puedes regalar un juguete o algo y por momentos lo ves que sonríe. Bueno, también a las personas adultas, también por momentos puedes rescatarlos de su dolor, distrayéndolos con una invitación a comer, haciéndoles un regalo, creando una nueva ilusión, invitándolos contigo, un proyecto tratando de dimensionar esto de manera distinta, transmutarlo, podemos empezar una asociación, una fundación, buscar maneras de en nombre de tu hijo y de los otros hijos que han muerto, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar a la sociedad? ¿Cómo trasciendes tu dolor? ¿Por qué no escribes lo que sientes? Y a lo mejor después puede ser un libro, como este que, que está entre las recomendaciones que les pongo. Bueno, obviamente primero pues recomiendo el mío, de uh -huh. cómo curar un corazón roto. También hay otro libro que escribe una madre que perdió a su hijo, que se llama Un hijo no debe morir, que es de Susana Rocataliata lo manejan diversas editoriales, eh, es muy importante su testimonio. Este es uno de los casos de un niño que iba a un estudio de rutina, un niño un poquito mayor, y las cosas se complicaron. Y ahí vienen muchos testimonios de, de padres. Entonces, bueno, para finalizar, Gaby. Mira, para finalizar, quisiera que entendiéramos que el término perder tiene muchas implicaciones. Cada vez que alguien te dice, «perdí a un hijo», Tal vez está implicando cuando tú pierdes tus lentes o pierdes algo, implica un poco de descuido, no sé dónde lo dejé. Uh -huh. Tendríamos que empezar a verlo distinto y ya no plantearnoslo como perdí a un hijo porque entonces me estoy culpando aunque sea subterráneamente. Mi hijo murió. Aunque suene terriblemente devastador, hay que decirlo como es. En neurolingüística decimos no engañes a tu mente y entender que los que estamos perdidos somos nosotros. Que ante este dolor de que murió nuestro hijo, nosotros estamos perdidos. No nos sabemos encontrar en el mundo si ya no soy la madre de, o el espo la esposa de, o la pareja de. Me encuentro perdido y tengo que reconectarme con la vida. Mm. Y tengo que saber que si hoy estoy viviendo en la sombra, <coughs> es, no es porque me quitaron la luz de mi vida, que era mi hijo. Porque si yo quito la luz, no hay sombra. Para que haya sombra... A fuerza tiene que ser que todavía hay una luz ahí, entonces entender que la luz soy yo misma, que yo soy mi luz, y por eso ahorita escojo estar del lado de la sombra por esto que me pasó, pero sigue habiendo luz en mi vida. Tengo que pensar que puedo salir adelante, confiar en mi mente y en mi espíritu, como un atleta confía en su cuerpo para poder salir a jugar, saber que si se rompe una pierna va a soldar, pues aquí también confiar que voy a encontrar la manera de salir adelante.
0: Yo quisiera aplaudirle. Qué bien hablas, qué bonito hablas y qué bendición para mí y para todos los que te están escuchando haberte encontrado. El libro se llama Cómo curar un corazón roto y no no es necesariamente de amor de pareja, pero también para los que están afligidos con esa pérdida, este también les puede servir. Y eh, todos los datos de Gaby los vamos a tuitear, igualmente los encuentran en Marta de Baile y está en Twitter, en Gabita Anatóloga y está en Facebook y ahorita tuiteamos toda la información. Un placer tenerte aquí, Gav. Gracias, mi Marta. En estas vacaciones de Semana Santa estás escuchando Lo mejor de Marta de Baile. En W.